0: 欢迎收听今天中午的阳光校园广播台，我是主播荒原
1: ，我是主播石文。我想大家
0: 听到开头这个旋律的时候，一定能知道我们今天要讲的节目就是关于《权力的游戏》了
1: 。大家都知道啊 ，HBO 的重头戏《权力的游戏》最终季啊，将在今年的四月回归了。
0: 没错，官方也是在最近放出了一些先导预告片《冰与火》，以及它的第八季的海报。那么，时隔一年半，我相信全世界的全游迷们都怀着一种可以说是相当激动的心情，等待着最终季的到来，期待着维斯特洛大陆上最后的故事
1: 。在这个由乔治阿尔马丁所虚构的叫维斯特洛大陆上呀，每一个人都有着属于自己的人生道路，而且呢，他们都经历了各种苦。难呀，磨砺呀，他每一个人都走得非常的犹豫和艰辛
0: 。没错，小说中每一个主人公他所经历的一切和咱们现实的人生可以说是没有什么两样的。这也就是为什么说，呃、啊，权力的游戏具有如此大的魅力，它的真实性让人不禁怀疑，这似乎不是一段故事，而是一段真实的历史
1: 。那众所周知呢，在维斯特洛大陆上，一共就有冬夏两个季节，鲜明对立。回更替，延续着时间或长或短，你真的是无法得知接下来的命运即将被交到冬天或者是夏天的手上，或者是命运的丰饶角还是人生的苦酒
0: 。没错，这冬天和夏天就有点像是人一生中的快乐和痛苦，它在小说和影视剧中被一个简化和阐述为了夏天和冬天的两个季节的对立。
1: 就是这样一个一个的人呢，构筑了这一整个世界，书写了马丁的这一个历史。在这个时代里面，每个人都有自己独有的故事和历史。它的每一页啊，我觉得都浸透了太多人的血和泪，爱与恨以及生与死。所以我觉得大家不管是看书还是看剧，都一定要好好的去看去品，因为这一个真的是一个非常精彩的好故事。
0: 现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光
1: 校园广播台
0: 。全优的故事可以说是，它是从狼猴与鹿角开始的。全由故事的主线的开展呢，它就发生在我们所说的维斯特洛这一片虚构的大陆上。从劳勃·拜拉喜恩前往北地拜访他的好友林东城即北境守护者艾德·史塔克开始，渐渐地向观众们展示了这片国度的全貌：一位单纯的国王、正直的首相，还有各怀鬼胎的大臣们、拥兵自重的四方诸侯，全国上下仅靠着一根细弦维持着表面的和平。那么，当弦断之时。国家必定再度陷入无尽的战乱之中，而更让人惊悚的是，那些远古的传说和早已灭绝的生物正在重新回到这片土地上
1: 。维斯特洛大陆一共分成了北境、凯岩、河湾、山谷、河间、多恩、风暴七大王国，还有史塔克、兰尼斯特、拜拉席恩、格雷乔伊、提利尔、坦格利安、图利、马泰尔、艾林九大家族。而这个大陆呢，也被分为了四个主要的区域：北境、南境、东境和西境。相当于说，它的每一个区域呢，都会有一名当地的封城作为守护者、管理者。于是，兰尼斯特家族就成了西境守护，而史塔克家族呢，就是北境守护；提里尔家族为南境守护，艾琳家族自然也就是东境守护了。
0: 我想小耳朵们都知道，《权力的游戏》它的原著小说的名字应该是《冰与火之歌》，但是我觉得看完这部剧之后，确实《权力的游戏》更加适合这部剧，它想给大家展现的东西
1: 。冰与火之歌呢，其实代表的是两方的势力，分别是坦格利安的火龙和北境以外的四人军团。
0: 那么确实，从石文向大家介绍的这一点呢，可以看出《冰与火之歌》它是对应着一个可以说是更宏大的，那么相对应的《权力的游戏》则是人和人之间的战斗了
1: 。而刚刚提到的这些昔日的开国英雄呀，却都成了《权力游戏》的牺牲者。可当他们尸骨未寒的时候，群雄相继而起，纷纷僭越称王。那么北境大军与兰尼斯特呀实力相互对峙，兰里的南境雄兵呢则不断的朝他们的首都君临开拔，还有动向不明的史坦尼斯以及西北黑海之上的铁群岛诸民，戍守北疆的守夜人军团北出长城，与境外蛮族一决生死。龙之母丹尼利斯带着老弱残兵组成的卡拉萨，跟随着彗星的轨迹，穿越了茫茫洪流，朝遥远渺茫的富国大业进发
0: 。我在听到彗星的这个时候，就不由得想起，在前两季的时候，天上的那颗红色彗星，可以说是。引起了列王纷争的一个很重要的点吧，不同的人都在对那颗红色的彗星做出了一个有利于自己的解读。史坦尼斯是解读这颗红色彗星象征着自己是唯一的真王。那么实际上我们都知道，红色彗星在整个故事里只象征着一件事情，那就是真龙回来了。那么其实我认为从红色彗星这一点。引发了各方的一个猜想，可以看出马胖真的是一个很会写故事的人了。我觉得他厉害的点就在于，他不像大多数人只是把一条条的故事线给你说好，他是把所有的故事线都能铺垫得很好，并且最最关键的是他们能互相交织，能将整个故事朝着另外的方向去推进。这真的是不得不佩服马胖呀
1: 。所以说呀，这部剧人物又多，关系又那么复杂。真的，如果要小小耳朵们记清他们的名字、身份，或者说其中的人物关系，还真的是挺难的
0: 。没错，加上本来就是外国人的名字，他们有自己的一个家族的姓名。那么我们看后半段的家族姓名一模一样，那么前面可能只有一丢丢的小区别，真的可能让才刚刚接触《权力的游戏》的小耳朵们感到了严重脸盲不适应
1: 。所以在这里啊，其实是有很多方法。去记住每一个角色的，比如网络上呢有很多人会给每一个角色起一个外号，来记住这些可爱的角色们。比如史塔克家族的林东城城主奈德，谐音乃德；而他的夫人凯特琳呢，因为小名是 Cat， 猫，所以大家就叫他猫姨。
0: 那其实大多数的这样的外号都是根据他们名字里的谐音来构成的，当然还有一部分外号的诞生呢，一是源于大家对这位演员的外貌的一个认定吧，就比如说咱们后期的主角琼恩·雪诺，他因为他那张嗯怎么说呢，很有个性的脸吧，被大家称为了琼恩，对，被大家称为了琼恩。当然还有一部分人，也就像我刚刚提到的。他们得到的外号是凭借自己的真本事就比如说提利昂·兰尼斯特被大家称作了小恶魔
1: ，然后像詹姆·兰尼斯特呢，也就是小恶魔的哥哥，呃，因为把蜂王杀死了，所以呢被称为弑君者，而培提尔·贝里席呢则被称之为小指头
0: 。但是还有一位重量级人物，他的外号。可以说是前面这些加上去都有过之而无不及
1: ，真的是不得不提啊！那就是在整一部剧当中非常重要的一位女性人物角色，就是龙母丹尼利斯坦格利安
0: 。其实每次说到龙母和她的名号的时候，我就会想起第七季里面，当我们的男主角琼恩去龙石岛和龙母见面的时候。那么双方肯定是来了一番标准的外交礼仪。首先，第一步那就是双方的互报名号啊、呃。那么龙母在这里的互报名号的画面，我想太多人有画面感了。龙母的侍从这样报的：你面前站着的是救瓦雷利亚的后裔，安达尔人先民的女王，维斯特洛的统治者即全境守护者，大草原多斯拉克人的卡利西，护坟者，解放者，迷林的女王，龙之母，镣铐打破者。罗伊拿人和鲜明的女王龙石岛公主，啊，那么我们的琼恩啊，在洋葱骑士的帮助下说了，嗯、呃，在你面前站着的是北境之主，就没了、啊。所以说这个成了大家后来一直在玩的一个梗，也是因为龙母的名号实在太多太长
1: 。那其实啊，权力的游戏》的厉害啊，就是它对于人物性格命运的塑造。他能做到让每一个人的死亡都像是一整个世界的崩塌。他们的聪明啊、野心啊，一路的拼杀、心际受苦，他们所苦苦经营起的所有关于权势的、财富的、家庭的，或大或小的那么多的幻梦，再凭你多么高傲、美丽，手握多少资源，都可以随时被命运一掌掴翻在地。就像小玫瑰吧。相信看过《权力的游戏》的小耳朵们一定对她不陌生，出生高贵，心机又深，论颜值、论才华、论经济实力，都是天之骄女呀。可是这样的美人呢？按理说应该是一路顺风顺水，稳稳的人生赢家。结果野火一爆，还没反应过来呢，就 out 了，连灰都不剩了
0: 。没错。再比如红毒蛇，一个后期出场的，可以说是英俊潇洒、武功盖世的人。他一出场就让人觉得一定是个能在至少这一季里翻江倒海的角色啊！结果最后比武比到最后一秒，却被魔山反杀啊！不过这里我确实要吐槽呀，你红毒蛇你选什么武器不好，你非要练枪。大家都知道自古枪兵幸运一，所以这个也不太怪魔山厉害啊，是红毒蛇自己。选兵器的问题，对，非得
1: 作，然后就非得耍花枪，就被徒手捏爆了头。
0: 没错，死状惨烈，一季都没活过去，确实让人感觉《权力的游戏》有一点特别特别重要的就是，你永远认为是主角的人可能都活不了多久。再举一个更明显的例子吧，乔弗里大帝，对吧？乔弗里大帝前一秒还在向大家展示着自己的各种主权，结果后一秒就被咱们的心机老玫瑰给毒死了。啊！又一个看似是主角的人又扑街了
1: 。爱与恨，生与死，冰与火。的确啊，这些看似很极端的词语都可以用在这部剧的每一个人身上，因为他们彼此都是两极相对的。而乐极生悲，盛极转衰，想说的也就是这些了。只要来到这个世界上，一个人就会有着属于自己的幸福和痛苦。欢乐与悲伤，而性格里呢，更会有着热情与冷漠两种截然不同的两面。而同样的，任何一个人呀，也要面临着生与死
0: 。其实我觉得，在《权力的游戏》里，它不是单纯在以一个价值对立来构建整个故事，而是选择让这个世界充满各种和我们现实世界真实相符的东西，让你感觉能够身临其境，融入其中。
1: 最开始呢，我们也说到了，马丁是一个非常会讲故事的人。那么在这一整部剧作的开头呀，他首先讲的呢，就是史塔克家族的故事了
0: 。那么现在我们也将顺着一个剧情大致的发展顺序，来给大家安利几个剧情里我和主播石文都觉得很喜欢的角色吧。那么不用说，首先第一个向大家安利的角色就是史塔克家族的小女儿艾莉亚，也就是大家俗称的阿丫
1: 。那像这样的贵族家的女儿啊，他们一般命运都是很相似的。没错。那像儿子呢，一般来说就可以继承一个领地，做一做领主呀。可是女儿就很惨呀，一般就只有嫁人这一条路了。你说如果嫁的不好，也许还会被丈夫虐待。甚至有些呀，年纪轻轻就做了寡妇，再像牲口一样改嫁他人。就算你嫁的再好，像图里夫人，也就是她的母亲那样，虽然丈夫奈德贵为一国之主，正直宽厚，儿女绕膝，却还是免不了被丈夫突然冒出来的私生子膈应
0: 。那么，再让我们看看像剧里大部分人喜欢的瑟西或者是小玫瑰之流，他们靠嫁人来当皇后夺权。但是，除了玩弄权术的技巧，他们所依靠的仍然是自己的婆家或者是娘家的势力。那么，小玫瑰依靠的就是自己的老玫瑰，对吧？那么泽西不用多说，就是靠着自己的父亲对泰温·兰宁斯特。斯那么大家都觉得二丫，她本来应该是注定嫁给某个王子或者贵族，就像她的姐姐三傻那样，可能一开始是注定要和乔佛里去联姻的。这里我想吐槽一下，这个剧里有一点真的很神奇。就是家族领主，当自己的家族面临困境的时候，想到的第一个办法就是联姻对策
1: 。这和许多的历史也会有一些相似，打仗打不过了怎么办？嫁个女儿
0: 。不过二丫确实是书中的一个特殊例子
1: ，她本来也是注定了要嫁给某个王子或者贵族的吧。但是，一开始剧里的第一季呢，狼家就发生了变故，虽然说让二丫。躲过了这个嫁人的命运啊，可以说是因祸得福。她不,<过>不用看丈夫的脸色了，也不用与婆家的命运捆绑
0: 。但是说实话，我觉得因祸得福啊、哎，这个福其实，而可能二丫自己不是那么想的吧。毕竟我们都知道狼家发生的变故，首先从她和乔夫里的冲突开始，她姐姐的狼被乔夫里杀了，对吧？那么她的朋友也是死在了猎狗手下，对。瑟西和史塔克的梁子，也就是在这一刻开始结下的。再到后来，咱们的奈德史塔克被斩首于军营，可以说，这好像真的算不得是福气吧
1: ？对，的确。再到后来的血染他哥哥的婚礼等等一系列的情节，虽然的确是让他躲过了他嫁人的这个命运啊，但是让整一个家族最后都没有活下来几个人。
0: 确实，史塔克家族在整个剧里和小说里都是被虐得比较惨的一个家族，对吧？的
1: 确是这样子。那么像书中的二丫呢，其实她没有电视剧里那么讨人喜欢的一个圆脸蛋啊，在书中的二丫是长着马脸，并且呢一点都不像南方来的她的母亲图利夫人那样，反而呢像她那个死去的姑妈，引发了七国内战、龙家颠覆的莱安娜一样。当然。在剧里特别不一样的一个点，就是她不爱像其他那些淑女一样学什么绣花礼仪，她偏偏就要学舞刀弄剑，她也不怕弄脏了衣服，更不想做她姐姐三傻那样的淑女，她也不会像她姐姐那样根据出身的贵贱来选择朋友，常常啊会与平民贵伍。其实二丫
0: 就是典型的不爱红妆爱武装的一个角色，父亲艾德史塔克尚在。君临做首相的时候呢，还给自己的女儿二丫安排了一个负责训练她剑术的一个师傅，并且艾德不像咱们想象中那种他是一个刻板的父亲。当他看到自己的女儿是喜欢舞刀弄剑的时候，不是说我要阻止你，让你去成为一个淑女。在艾德史塔克的眼里，他似乎见到了自己已故的姐姐，也就是二丫的姑妈莱安娜。所以，在我个人看来，二丫才是史塔克家族里一直以来最担得起“狼家女儿”这一名号的人
1: 。的确，像他从来也不会在乎雪诺这个私生子的身份，跟他的情谊非常的深厚啊。那么，在雪诺在出发去做守夜人之前，特别经典的一个情节，也就是他送给了二丫一把短剑。你还记得那个短剑被他取了一个特别有意思的名字吗？
0: 我我知道是绣花针，对
1: ，对的确就是就是绣花针，因为他说啊，像我的姐姐三傻，她有自己的绣花针，而这个呢，也就是我的绣花针。这把剑后来也跟着二丫到处漂泊，成了她隐姓埋名后对原本身份和自己亲人的一个寄托吧
0: 。那么刚刚我们所说的这些，基本上是二丫的一些前期设定。那么后面二丫她都是在黑白院里面进行一个 no 东旺的一个训练
1: 了啊。对，说起二丫成为 no 东旺呀，一定要说一个人，那可以说是我在这一部剧里面的男神了，就是贾坤。他在这个流浪生涯中唯一发生的一件好事情，就是他遇上了贾坤。可如果是他没有救，当时要被处死的贾坤呀、啊，也就不会有后来的三个名字和布拉福斯的故事了
0: 。哎，其实说到三个名字，贾坤有一个画面让我觉得真的很帅。当时二丫就问他什么三个名字，贾坤就说你随便报，只要你给我名字，哪怕是神我也能杀给你看。哇，简直那一瞬间觉得贾坤真的男友力爆棚，苏
1: 爆了。而的确呢，贾坤也数次救他于危机之中啊，他可是亲手打出了一条血路，才通过贾坤拿到了做无面人的这个敲门砖。但是很可惜的是，书中的贾坤远没有像电视里的那么帅，也没有再次与二丫的相遇。他告诉二丫，要成为无面人呢，得抛弃自己曾经的身份，告别自己的过去。
0: 其实我印象中，二丫她还是经历了很多次在无面人那里的一个训练和磨难之后，才成为一个 no one 的。她开始了自己的复仇。我真的印象特别特别深的有一幕，就是她割开了弗雷的喉咙，并且最后平静地说了一句：“啊、北境永不遗忘。”哇，那一秒觉得二丫这样的算是黑化萝莉，真的深得我心
1: 。的确。小二丫这个角色，呢，她不只是狼家的希望，她更是身处那样一个黑暗时代女性啊，渴望而不可得的自由与坚强
0: 啊。那么现在说完了二丫，怎么把视线转回到西境的管理者兰尼斯特家族里面，我想这个里面一定有一个角色可以说是收获了基本上大多数观众的喜爱，那就是小恶魔提利昂
1: 。对。像小恶魔这个角色呀，他第一次出场让我印象最深的就是他来到了北京，然后呢，告诉雪诺，私生子这个名号不要让他成为你的软肋，而要让你去习惯他。当别人在提起的时候，只会让你更加前进的一个动力
0: 。没错，这和小恶魔自己的身世是深深相关的。那么虽然小恶魔他是泰温·兰尼斯特的最小的儿子，他并不是私生子，但是。泰温·兰宁斯特之所以对自己的儿子那么厌恶，是因为小恶魔出生之后，他的母亲因难产而死，
1: 并且呢，小恶魔呀，众所皆知，像如果是即使只看过一点点，也都知道他是一个侏儒，所以呢，他其实并不是很得他父亲的喜爱，他能得到的只有他家数不尽的钱财。
0: 没错，确实，小恶魔在剧中他的钱财方面没有被自己的父亲因为他的厌恶而受到影响。但是说实话，他在父亲的眼里其实也只是一个家族污点，说来确实非常的心酸。那么我们都知道，在第二季里，小恶魔担任了君临的首相，可以说是在他任职期间运筹帷幄，为王国和家族操碎了心，相当出色的一季的演出。但是。还是被父亲毫不看重的，在黑水河一役之后，加上小，了没错，小恶魔又破相，直接被当做了垃圾一样的扔到旁边，真的好让人心酸
1: 。特别记得就是当时他从首相的房间被搬到了一个特别小、特别破的阁楼里面
0: 。没错，他养伤期间，只有算是勉强算是大臣的一个人来看过他，连自己的父亲都没有来慰问过他
1: 。的确。像小恶魔这个角色呢，他觉得既然他没有像他的哥哥那样做一个勇猛的骑士去战场上披荆斩棘，那么他可以从书中汲取到那些别人不知道的知识，从而运筹帷幄
0: 。确实，小恶魔兰尼斯特在整个剧里给所有观众留下了极深的印象。那么，除了书里对小恶魔的形象塑造已经非常完整以外，那么确实和演员皮特的付出也是离不开的。其实，说实话，在我个人认为呀、啊，小恶魔可以说是《权力的游戏》里面为数不多的智商时常在线的人了，真的很让人感动这一点
1: 。那么，其实啊，像小恶魔呢，他在这么多季里面可以看出一个非常明显的成长和变化。是的，在最开始呢，只有他哥哥是真的把他当成自己人，而其他人呢都觉得他就是一个家族的污点。再到后来，他遇到龙母。这个时候，他就成了龙母之手。哎，说起这个，真的不得不提龙母，是我最最最最最喜欢的一个角色了
0: 。好的，话筒给你，你来说吧。
1: <笑>在龙母最开场的时候，我觉得天人之姿，金色的头发，白皙的皮肤，蓝色的眼睛，一看就是主角。然后没有想到被他哥哥卖给马王了。但是他和马王的故事，我觉得是整一部剧里面少有的有甜度的爱情了
0: 。没错，让我们想想剧里的其他的联姻，或者说是女孩子的出嫁，结局或多或少闹得都那么不太好。那么丹尼莉斯和马王的那段爱情，可以说是确实算是剧中的一颗糖了。
1: 其实，在最开始他看到马王的时候，内心是恐惧的。他在最初期是属于在哥哥的威逼利诱中生活，也没有什么安全感，居无定所的一个小女孩
0: 。没错，本身他的家族就存在着一定德国骨科的奇怪的价值观。但是最最关键的是，他的哥哥并没有把丹尼利斯当做自己的妹妹。而是把它当做了一个换取他能回到铁王座上的一个工具。当然，这个哥哥的下场大家都知道了，来了一发很时髦的烫头
1: 。在第一季的结尾，马王也很不幸的，就因为轻轻的一刀割在了他的胸膛上，并发感染了，最后变成了一个植物人，也死掉了
0: 。就算是这颗
1: 糖里的一把刀吧。后来呢，龙母呢，当时其实已经非常的心如死灰了，就带着她的三颗龙蛋呢，和马王一起走入了火堆。可是没有想到啊，在第二天大火燃尽之后，所有都付之一炬了，只有龙母毫发无伤，身上呢还趴着三只刚孵化出来的小龙
0: 。那么也是从这一刻起，天上那颗红色彗星滑了下来，真龙回来了。
1: 其实啊，我特别想说一个我不喜欢的角色。
0: 不喜欢的角色，你还特别想说
1: ？对，因为他很值得一提，就是提尔根贝里希。啊
0: ，我知道小指头，我最喜欢的角
1: 色。啊，那你为什么会喜欢这样的角色呢？他那么的挑拨是非，史塔克家族的奈德就是被他害死的，并且在奈德死的时候，他还跟他说：“啊，你信错人了，多讨打呀。”
0: 啊，你说的这一幕我真的印象很深刻。
1: 对呀、啊，你都记得他这样可恶的画面，怎么还会觉得他好呢
0: ？其实，实问你看，就是你现在对他产生这些情绪啊，是非常正常的。毕竟啊，确实他做了很多两面三刀的事情。但是说实话，小指头这个人物，他在剧情里真的是非常非常关键的一个人。不过，在介绍他证据里发生的各种事情之前，我觉得我先把他的身世给史文以及大家先介绍一下。其实小指头他虽说他是一个贵族，有着贵族称号，但实际上在书里对他家族的描绘是这样的：没有城堡，住着很破烂的塔楼，睡着草席，除了几只羊，贫瘠的半岛上就只剩下岩石了。说是说是贵族，但实际上。过得非常寒酸，虽说后来得到了贵族的赏识，也就是猫姨的父亲将他收养到了自己家里，并且没有像是一个佣人去对待他，他和奔流城的贵族小姐、少爷们一起长大。但说实话，小指头和平民没什么区别，那么贵族大小姐和平民怎么可能会在一起？在那样的世界观下，这是注定不可能发生的事情。我们也知道，猫姨他宁愿嫁给北方天寒地冻的老狼，也不会嫁给小指头
1: 。的确，他太懂得，作为一个身份低微的弱者，人生死后还会一再经历这样的痛苦和无奈的。所以呢，也许是他不愿意再做小指头了吧。他的过往呢，就在他的心中埋下了根深蒂固的贵族情节。他。不顾一切的要往上爬，要成为人上人。他一心的要弥补自己，弥补所有求而不得的遗憾
0: 。其实我个人认为，小指头的转变就是当年追求猫姨失败，然后被赶出了奔流城。在此之后，小指头确实就像石文所说那样，他不愿意再做人下人，他一心要往高处爬。那么，其实，在剧里有一个。可以说是演员演得很精妙，当然也是角色设计的很不错的一点。当小指头有了自己的一个贵族徽章知更鸟的时候，他那种骄傲的神情，确实还是暴露了自己平民的家底的。那么，正如俗话所说的“生米恩，斗米仇”，或许也正是因为受过恩，所以小指头的仇恨才会如此之深。我想，身处在维斯特洛大陆这样的世界观下。不难想出这样的人会走向怎样的极端。虽然我说我喜欢小指头，是因为你看他的个人经历和他的角色阅历，让他成为了一个如此复杂又那么鲜活的角色。这一点呢是有别于剧里很多人的，所以让我那么喜欢的小指头。但是我必须承认啊，小指头他确实是一个彻头彻尾的阴谋家，他本色也就是这样。那么哪怕是在维斯特洛大陆这样的故事背景下，这样的人。他的下场依旧不好。虽然他后面一两季他的智商有一点下线，不过细细品味过来，似乎也是小指头这么一生经历所造成的必然之举吧。小指头他玩弄权术可以说是玩弄了一辈子，对吧？但是最后没想到自己的对手，当他想要挑拨离间史塔克家族剩下的三个孩子的时候，啊，对手布兰史塔克可是三眼乌鸦，有着上帝视角的对手。自然也就输得一败涂地了
1: 。说了那么多呀，其实《权力的游戏》想跟你讲述的乱世史诗，就是一个个性格截然不同却有着深刻命运联系的众人，在这个动荡多变的世界里努力生活，努力寻找自己最终生活道路和意义的精彩人生故事。在这里的人身份有高低贵贱，但走的生命之路却绝不会以此而走得顺畅
0: 。那也正如我们之前安利给大家的几个角色，每一个角色都要努力的去思考、去挣扎、去选择、去尽力找到自己该走的人生道路。那么，在这一个艰难的过程中呢，每个人都会有着自己的喜怒哀乐、悲欢离合，
1: 需要看着一个个的人走进自己的生命里，最后再看着他们以不同的方式离开我们，被我们渐渐淡忘，或是永永远远的留在了我们的生命里、我们的心里，即使他们已不在这个人世
0: 。这或许就是《权力的游戏》。或者说《冰与火之歌》最大的魅力了吧？听我誓言，作物见证。长夜将至，我从今开始守望，至死方休。我将不娶妻，不封地，不生子、嗯嗯。那么本期节目到这里就结束了。如果想收听完整守夜人誓词的小耳朵们，欢迎关注我们的官方微信公众号。
1: 如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信 “Sunshine Radio 重庆邮电大学阳光校园广播台”。更多精彩等你来！
0: 那么，关于《权力的游戏》第八季的回归，我们还有很多想向各位小耳朵们说的，就让我们下次再见吧。